0: Urbanisierung, suburbanisierung, deurbanisierung, Exurbanisierung,
1: Reurbanisierung. Reurbanisierung und seid alle die Stadt. Leipzig Stadtentwicklung. Ich ich sitze hier gerade mit dem Philipp vom Octagon verein im Büro und der hat sich bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Stell dich doch vielleicht einfach erstmal vor, wer bist du und warum habt ihr euch gegründet, was macht ihr?
0: Ich bin Philipp, Teil des Octagons. Erstmal vielleicht gesagt, dass es das Octagon erstmal ein Überbau und Titel ist, aus dem zwei verschiedene Vereine oder beziehungsweise ein Verein und ein Architekturplanungsbüro hervorgegangen sind. Gegründet wurde das Ganze vor drei Jahren, es waren vier Leute, die am Anfang in einem Wächterhaus in der Merseburger Straße angefangen haben, gemeinsam ja, Architekturwettbewerbe zum Teil zu bearbeiten und gleichzeitig aber auch das Bedürfnis hatten zu sagen, wir sind halt nicht nur ein reines Planungsbüro, sondern uns interessiert auch darüber hinaus, ja, architekturkritische oder stadtentwicklungskritisch am Diskurs in der Stadt und darüber hinaus teilzunehmen. Und deswegen war es von Anfang an ein Antrieb, neben den, ja, sagen wir mal, relativ klassischen Arbeiten wie Wettbewerben, Ausstellungen, Veranstaltungen zu machen, indem man sich mit Stadtplan- oder Architekturthemen beschäftigt hat. Das war eigentlich der Anfang von vier Leuten aus unserer Gruppe. Mittlerweile sind wir im Verein zehn Leute. Also genau diese, diese eine Schiene, der Octagon Verein, Raum für Architektur und Urbanis nennt sich das. Das sind, sind zehn Leute und dann nebenbei gibt es das Architekturkollektiv, was aus diesen gemeinsamen Bearbeitungen von, von Wettbewerben hervorgegangen ist, indem wir jetzt Planungsleistungen oder vielfach, äh, ja, vor allem im städtebaulichen Fokus, Planungsarchitekturplanungen äh, betreiben. Und Das sind, ja kurz noch gesagt, irgendwie fünf Leute, die auch genauso im Verein involviert sind. Also es überschneidet sich personell, aber der Verein ist halt noch mal größer und da sind wir auch interessiert, dass es weiter expandiert und Leute dazukommen, die sich mit ähnlichen Themen zu Stadtentwicklung, Stadtplanung, Architektur beschäftigen wollen.
1: Warum habt ihr euch für das Oktagon als Symbol entschieden? Nur so kleine Nebenfrage.
0: Ja, okay, gern gestellte Frage, weil es auch noch nicht ganz so ersichtlich wird. Das basierte auf, der, auf, der, auf dem Raum tatsächlich, an diesem alten Wächterladen in der, in der Merseburger Straße. Es war ja, einst ein Blumenladen in der vorherigen Nutzung. Dementsprechend war es auch ein bisschen ausgebaut und gestaltet. Das war so eine abgehängte Decke, die hatte wiederum so eine Vertiefung in Form eines Oktagons, wo mehrere Spots den Raum beleuchteten. Und erstmal war das so ein bisschen der, ja, der Umgang mit dem Vorgefundenen. Das sollte auch so als These stehen, dass wir sehr interessiert sind, immer auszuleuchten oder zu, zu analysieren. Was ist das, was uns umgibt oder mit dem wir umzugehen haben? Was ist, ja. Im Architekturdiskurs würde man auch von Genius Loci sprechen. Das ist jetzt irgendwie äh, vielleicht ein bisschen zu abgedroschen. Das, Im Grunde war es eher, was, was finden wir vor, was haben wir dort und äh, was können wir für, aus dem auch für eine Qualität rausziehen.
1: Ihr fahrt gerade eine Veranstaltungsreihe namens Hidden Urbanism, wenn ich richtig informiert bin. Du magst du mir vielleicht erklären, worum es dabei so grob geht?
0: Ja, also Hidden Urbanism ist... Eine Veranstaltungsreihe von zwei, die wir jetzt wieder aufgelegt haben, also Hidden Urbanism, ist das Überthema äh, dieser Reihe, für die es ähm, fünf verschiedene Veranstaltungstermine gibt. Oder vier sind es jetzt mittlerweile leider nur noch geworden. Trotzdem, genau, das das äh, grundsätzliche Format des Dinner and Talks, was wir auch im alten Laden schon gemacht haben. Was äh, die Idee oder die Idee liegt eigentlich zugrunde, dass wir so eine Art alternativen Architektenstammtisch gründen wollten. Dass wir so ein bisschen ausbrechen aus diesem klassisch konkurrenzbasierten Berufsfeld des, der, der Architektur. Dass wir da Leute zusammenbringen wollten an den Tisch, äh, ja, unterstützt von so als Medium so von ein bisschen kulinarischer Struktur, also ein bisschen was zu essen. Ne? Das ist erstmal so, wie das Ganze funktioniert, woraus entstanden ist. Und äh, ja, die, die spezifische Reihe jetzt hidden urbanism beschäftigt sich mit Themen oder mit Projekten, ganz spezifisch hier in Leipzig vor Ort. Verschiedene Projekte, wo Leute interessante Sachen angestoßen haben, die für ihren Ort, also ich kann mal vielleicht ein, zwei Namen nennen, das ist das japanische Haus in der Eisenbahnstraße. Gestern ging es los mit einer Gruppe junger Architekten, die den Skatepark in Conny Island mitgestaltet haben, wo es viel um das Thema partizipatives Entwerfen und Bauen ging. Genau, also im Grunde geht es um Projekte, die erstmal nicht so präsent sind in der Wahrnehmung von Stadtentwicklung, die aber interessante Projekte gestaltet haben und da spielen dann immer nochmal so spezielle Attribute eine Rolle, wie partizipative Stadtgestaltung. Genau, Den wollten wir Raum geben, die, dass die sich vorstellen können. Ja genau, allen Interessierten, die bei uns dann in den Laden kommen zum Essen und zum Sprechen dass die von diesen Projekten mitbekommen. Ne? Also das ist sozusagen die versteckte äh, Stadtentwicklung im, in einem positiven Geiste, die wir da, dem wir Raum geben wollen.
1: Bei der Projektvorstellung gestern, da ging es ja, wie du schon gesagt hast, um den Skatepark im Conne Island und um dieses Mehrfamilienhaus, was zu einem genossenschaftlichen Wohnprojekt äh, erweitert wurde. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, aber was hat euch ausgerechnet an diesen Projekten so gefallen, dass ihr euch gedacht habt, die müssen wir unbedingt vorstellen? Also der Begriff der Partizipation ist auch ziemlich oft gefallen. Mhm. Was war da so der, der Aufhänger für euch dann?
0: Wie ich gerade schon sagte, ne? also das war einer der, der wichtigen Punkte, dass wir, wir sagten, das ist eine, eine Form der Architektur oder Stadtgestaltung, die uns besonders interessiert, weniger die, ähm, ja auch wieder so ein Begriff, äh, Top-Down-Projekte, ähm, in dem sich ein Bauträger, ein Investor, wie auch immer, ne, wie, wie man den, die, die Beteiligten jetzt bezeichnen will, dass es eher um Projekte geht, die mit, ja, mit Menschen zusammen die, die, die Dinge entwickeln, aber auch überhaupt erst die Planungsidee oder die Notwendigkeiten feststellen über diese ne, partizipative Struktur festzustellen, was, was sind die Bedürfnisse und aus dem heraus, ja, letztlich Architektur oder Stadtplanung zu betreiben. Ja, also, wie gesagt, viel gestern öfter oder oftmals der Begriff der Partizipation und das fand sich jetzt in dem, in dem Projekt im Skatepark im Coney Island zum Beispiel wieder, wo es vom, von der ersten, ja, Entwurfsleistung, die ein bisschen kollektiver auch betrieben wurde bis dann zuletzt in der Ausarbeitung oder Ausführung oder darüber hinaus zur Weiterarbeit, wo die Architektenplaner zum Teil gar nicht mehr involviert sind, sondern es wird weitergebaut im Geiste des, der Leute, die das letztlich betreiben. Genau, das ist zum Beispiel so ein Spezifikum, was nicht unbedingt, ähm, auch wenn es immer mehr Raum, Raum einnimmt oder Partizipation, auch äh, kooperative Stadtentwicklung immer ein wichtigeres Thema wird. Man hört das immer häufiger, ne? es, aber grundsätzlich muss man die schon noch ein bisschen suchen. Wer sind jetzt diese Leute oder diese Planer, äh, die diese Strukturen wirklich ernsthaft anbieten und das, dass es nicht nur so eine Worthülse bleibt?
1: Ja genau, das würde mich dann mich auch interessieren, ähm, in was für einer Rolle ihr euch praktisch als Architekten und Architektinnen seht, also eher so als die technischen Planer, als Vermittler, irgendwie so eine Mischung aus beidem. Wie, wie, was habt ihr davon Selbstverständnis?
0: Genau, vielleicht ist das irgendwie der, der Bereich, der nochmal stärker dieses, dieses Büro, was wir auch haben, ähm, betrifft, ähm, wobei natürlich im Moment noch alle, die auch in dem Verein sind, in dem Architektur- Verein, also dem Oktagon-Verein, äh, letztlich Architekten sind. Wir sind auch offen auch für andere Leute, die aus Bereichen kommen, die mit ähnlichen Themen wie Stadtentwicklung, Stadtgestaltung, Architektur sich interessieren, Soziologen, Geografen. Aber spezifisch jetzt in dem den Planungsbüro, dem Oktagon-Architektur-Kollektiv, was wir auch sind, sind das halt fünf Architekten, die sich, das, das ist unsere, unsere Haltung eigentlich, dass man erstmal sehr, intensiv sich mit dem Ort beschäftigt. Wir hatten verschiedene Projekte, wo wir auch vor Ort kleine, sagen wir mal, räumliche Interventionen gemacht haben, um erstmal mit den, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also bei einem Projekt konkret, wo es um eine Brachfläche gab, ging, die wir ein, an einem Tag bespielt haben, haben da ein temporäres Fußballfeld organisiert, ähm, weil diese Fläche nie genutzt wurde, also spezifisch in Gera und in einer innerstädtischen Brache, die von den Leuten wirklich immer nur umlaufen wurde. Und Dachten, okay, wenn wir wirklich rausfinden wollen, was die Leute da interessiert, dann müssen wir erstmal mit denen ins Gespräch kommen. Daher diese, sagen wir mal, Direct Action haben wir es dann genannt, oder ist, ist das vielleicht, ne, so eine einen intervention und dabei auch zu sagen, hier Leute, komm, lass mal ins Gespräch kommen und ähm, daraus erstmal zu nachzuforschen, nachzufragen, was sind die Bedürfnisse wirklich der Leute vor Ort und nicht nur mit irgendwelchen Zahlen umzugehen, die man vielleicht. Ähm, ja, durch die Auslobungen oder äh, ja, die offiziellen Zahlen halt ähm, mitbekommt. Also das interessiert uns einmal diesen forschenden Ansatz, ein bisschen in den, in den Projekten immer wieder auch dem nachzuspüren und ja, ein ganz wichtiges anderes äh, Attribut in unseren Planungen, äh, was wir eigentlich immer wirklich versuchen in, in jede Aufgabe einzuarbeiten ist so ein starkes Interesse, so ein soziopolitisches oder sozialräumliches Interesse. Wie können wir einen Mehrwert stiften, der möglichst für, ja, für viele Stadtbewohner ähm, frei von sonstigen äh, Klassenschranken oder funktioniert und Planungsaufgaben oder Wettbewerbe zum Beispiel, die wir bearbeiten, da ist natürlich ein riesiger Katalog von Anforderungen, die in so einer sogenannten Auslobungen definiert werden, 80, 120 Seiten lang, wo steht, wie viel Quadratmeter genau für welche Nutzung vorgesehen wird. Das müssen wir natürlich leisten und unterbringen, sonst fliegst du da ganz schnell raus und gleichzeitig immer trotzdem die Frage, wie können wir da noch unsere Themen dieser sozialräumlichen Qualitätsstiftung unterbringen. Und das geht zum Teil über die Gestaltung von öffentlichen Räumen, von kommunikativen Räumen, für Räume, die wirklich einladend sind, dass die... Platt gesagt für alle nutzbar sind und nicht nur für ein gewisses ähm, soziales Klientel.
1: Also die Entwicklungen der letzten Jahre haben ja für viele Leipzigerinnen eine Menge Probleme mit sich gebracht. Ich meine denen, dass sich der Wohnraumüberfluss sich so langsam zu einem künstlich erstellten Wohnraumnotstand umwandelt. Die Mieten steigen extrem an, wodurch teilweise Menschen gezwungen werden, ihr Umfeld zu verlassen. Und gleichzeitig werden öffentliche Freiräume immer kleiner und verschwinden letztlich. Wie beurteilt ihr die aktuelle Situation in Leipzig oder also was müsste sich eurer Meinung nach vielleicht auch ändern, damit die Stadt weiterhin eine Stadt bleibt, die für alle, die darin leben, eine lebenswerte Stadt bleibt?
0: Interessante, spannende, genauso schwierige Frage. Ne? Also vor allem, äh, was wir viel diskutieren, wie können wir da als Planer mit umgehen? Ne? weil Letztlich ist es vor allem eine politische Frage, die wir, sagen wir mal, direkt in den Planungsaufgaben, wie ich es gerade beschrieben habe, nur partiell beantworten können, ne? indem wir vorgegebene Strukturen zu erfüllen haben, wie bei denen, das, das uns gesagt wird, 40.000 Quadratmeter in dem neuen Areal ist für öffentliche Freiflächen gedacht. Ne? Also wenn du da Alternativen vorschlägst, ähm, ist es natürlich immer schwierig, dass es durchgeführt werden kann, also das ist die Komponente des Planers. Das andere auf der politischen Ebene ähm, ist natürlich dafür Sorge zu tragen, dass es ähm, einmal der, der Wohnraum, also natürlich sich misst an dem, was ähm, finanziell möglich ist. Also es gibt da ein wohnungspolitischen Konzept, was in Leipzig ja äh, vor einer Weile überarbeitet und verabschiedet wurde. Die die Grundlage, dass äh, es bezuschusst oder Mietpreisgebundene Wohnungen gibt, ähm, dagegen steht aber, dass es ein ja, ich weiß nicht, wie, wo, wie groß die jetzt sind, bei 30 Prozent aller Leipziger haben eigentlich das Anrecht, da dem gegenüber steht, aber gar nicht die Anzahl an Wohnungen. Also da müsste von zum Beispiel die, ja, die politische Seite noch wesentlich mehr Druck auch auf den, auf den ja, Immobilienmarkt ausüben, dass diese Zahlen diese auch eingehalten werden oder zur Verfügung gestellt werden, also bei den großen Wohnbauprojekten, ne, die, die jetzt auch einige angelaufen sind in Leipzig. Ja, stärker in Wohnbau ähm, investieren, aber auch gleichzeitig schauen, dass ähm, ja, eine Stadt natürlich auch dann Qualität hat, äh, wenn, wenn diese Freiflächen, die aneigenbaren oder auch die unprogrammierten Freiflächen überhaupt existent sind. Das heißt, ähm, auch bei dem Mangel an Wohnraum kann jetzt nicht jede potenzielle Fläche, äh, die noch leer ist, sozusagen überbaut werden. Also es muss ein gutes Verhältnis natürlich bestehen zwischen gebauter Umwelt äh, und den Freiräumen, die dazwischen sind. Und was man natürlich feststellt in Leipzig, dieser Freiraum, wirklich Freiraum im Sinne von unprogrammierten Flächen, der schwindet natürlich immer, immer stärker, die Baulücken etc. Mittlerweile findet du ja kaum noch eine Baulücke in Leipzig, zumindest im größeren Umgriff des, der Innenstadt. Genau, also die, dieses Gleichgewicht zu erhalten, das ist natürlich irgendwie ein ganz wichtiges Ziel.
1: Ja, ich denke, damit hätten wir schon mal ein paar wichtige Fragen beantwortet. Bevor wir nun schon wieder zum Ende kommen, gibt es noch irgendwas, was du gerne ansprechen würdest oder auf das du hinweisen möchtest?
0: Ja, ich hätte vorhin eingangs gesagt, ähm, bei der Vorstellung äh, dieser Hidden Urbanism-Reihe, die im Rahmen der Dinner and Talks-Veranstaltung stattfindet, dass es eine von zwei äh, unterschiedlichen Formaten sind, die wir jetzt anlaufen lassen. Gestern ging es ja los mit der ersten Veranstaltung in der Hidden Urbanism-Reihe. Das andere äh, ist unser Okta-Kino, ja, wie der Name sagt, geht da um, äh, zeigen wir Filme, Dokumentationsfilme, in dem es auch vor allem, es geht um einen kritischen Blick auf Stadtentwicklungsprozesse. Und das äh, startet jetzt am 27. Juli mit dem ersten Film, Wem gehören unsere Städte? wo es um die Entwicklung unterschiedlicher europäischer Städte im Hinblick auf den europäischen Wandel geht. Ich lese das hier mal ein bisschen mit, deswegen kommt es aus der Pistole geschossen. genau. Und das ist, Dazu wird es ein paar Veranstaltungen geben, Wir haben andere Filme. Wir haben Ökumenopolis, ein Film, der schon ein paar Jahre alt ist, aus Istanbul, der nochmal aufzeigt, was gerade für intensive Stadtveränderungsprozesse dort vonstatten gehen bei bei St. Pauli, der auch schon zwei-, drei Mal in Leipzig lief, wo wir jetzt aber die Gelegenheit haben, da mit der einen Mitstreiterin der Planbude, Christine Röthig, hier vor Ort zu sprechen. Genau, also es wird, wird quasi eine Reihe sein, die sich mit Stadtentwicklungsprozessen kritisch beschäftigt. Und genau, das sind diese beiden Reihen, die wir hier bei uns direkt im, im Oktagon, im, im Tapetenwerk, in unserem Garage, sag ich mal, in unserem Laden machen. Und das andere, wo wir auch involviert sind als Octagon e.V., ist ähm, das Stadtfinden-Festival, was in den ersten zehn Tagen im September vonstatten geht. Ähm, das wird stattfinden in einer alten Fabrik in der Franz-Flemming-Straße, die sogenannte Glasfabrik. Ähm, und das Ganze ist Auftakt eigentlich einer längerfristigen Entwicklung, äh, genau, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, als Initiative Glasfabrik zusammen mit den Eigentümern die Städte zu entwickeln als ein Zentrum für Urbanistik aus wissenschaftlicher, planerischer, künstlerischer Perspektive. Genau, und diese ersten zehn Tage im September sind sozusagen der Kick-off für das Projekt, wo wir Projekte eingeladen haben, die sich mit dem Thema der wachsenden Stadt auseinandersetzen. So also erstmal als ein bisschen neutraleren Titel, wo natürlich klar ist, da geht es auch viel um die Frage von Gentrifizierungsprozessen zum Beispiel, aber man will auch beleuchten, gibt es irgendwie auch positive Attribute innerhalb der, äh, der wachsenden Stadt. Genau, und da werden wir auch vier verschiedene Workshops haben, ähm, wo wir interessante Referenten eingeladen haben und ein bisschen Rahmenprogramm, ein bisschen Party. Also das heißt, da wird man aber auch äh, ja, unter Glasfabrik .org, ähm, findet man Informationen dazu und vielleicht findet man die auch dann in Bälde mal im Stadtraum, ähnlich wie die Plakate, die mit dem schönen deformierten Oktagon, die jetzt schon im Stadtraum rumhängen.
1: Okay, Philipp, vielen Dank für das anregende
0: Gespräch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, genau.